0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。从被贬谪江州做司马算起啊，白居易已经在外面漂泊了两年多了。现在白居易已经四十四岁了啊。由于工作闲职，只能游山玩水啊。乍听起来好像还不错啊，实则对于一个正直男人，四十一枝花。建功立业、满身抱负，且还是为才子的白居易而言，这样的工作那简直就是酷刑了。除了事业遭受滑铁卢般的打击以外，感情上也同样在折磨着他。还记得福利的香菱吗？很久没提到了啊。白居易自从二别香菱之后，已经过去十几年了。至今为止，白居易依旧保留着那双鞋子，没有舍得拿出来穿。每次搬家的时候，白居易都亲自收藏这双鞋子。他的妻子明白啊，这双鞋子对于白居易意味着什么，只是他从未询问自己的丈夫，这个鞋究竟来自哪个地方，来自哪个人的手里。某一日，浔阳江畔，白居易如往常一样午后和这个妻子杨氏散着步，忽然他看见了一个熟悉的人影。这个人影在他面前出现的那一刹那，白居易瞳孔放大，头晕目眩。对方看到白居易的表情也是如出一辙。这个人不是别人，正是白居易朝思暮想的香菱。此时香菱正陪伴着父亲在浔阳江边漫步。十几年了，沧海桑田，斗转星移。恕我言语苍白啊，此时要省略数万字。无法形容白居易此时的心情，我只知道他脑海里如翻江倒海一般的思绪是一浪接一浪。白居易此时根本就控制不住自己的情感，不顾妻子杨氏与香菱父亲的诧异，他朝着饱含热泪的香菱就冲了过去，一把就抱住了这个青梅竹马多年来他一直深爱的女人，嚎啕大哭了起来，哭的。那叫一个撕心裂肺，就像一个小朋友童年丢失了心爱的玩具后又失而复得一般。俗话说：“男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。”在交谈的过程当中，白居易知道，已经年仅四十的香菱仍然坚守着对自己的诺言，没有结婚，而白居易身边已经有了妻子杨夫人。肝肠寸断，也许就是当下白居易最好的辛勤注解。我不知道最后白居易在这个场景里是如何收场的，只知道白居之后留下了一首诗，详细的还原了他当时的心境。这首诗名叫《逢旧》，我梳白发天心恨，君扫清蛾剪旧容，印被旁人怪惆怅。少年离别，老相逢。久别偶相逢，聚疑是梦中。几经欢乐事，放展又成空。这诗听起来是不是很奇怪？其实这首诗的名字叫《逢旧》，是两首，一首是七言绝句，一首是五言绝句。仔细看这首《逢旧》这一诗啊，试问这逢旧中的恨。和《长恨歌》中间的“恨”可有关系？之前我们提到过，为什么白居能写出这个《长恨歌》的那里面所有的那些金句，是因为杨贵妃吗？对不对？回到这首诗，只可惜时光无情，染白了这对鸳鸯的头发，遮住了两人无暇的脸庞。再见时，两人已是沧海桑田，终究是陌路。十年后，五十三岁的白居在杭州刺史。任满回长安的途中，特意又绕道去了扶犁。四方打听之后，得知香菱已经搬离扶犁，再未回来过。三别香菱后，浔阳江上竟是终身别过。至此，这段长达三十五年之久的爱情悲剧，终于是以不了了之画上了句号。当然，有野史记载。香菱其实没有失踪，只是十年前浔阳江畔再遇到白居易后，他已然看破红尘，遁入佛门。十年后，白居易再来找他时，他拒之不见。他们两人注定这一辈子都要被凡俗这堵墙所阻隔。年轻时，白居易因为封建礼教的限制，有许多话都不敢说出口，有许多事儿都不敢违背母亲的意愿，只能暗暗的寄情于诗间。数十年后，终于要鼓起勇气去弥补曾经的时光时，却发现太晚。两人一别，便是错过，便是苦思大半生。所以在经历了数十年风雨之后，白居易已经看开了，他也开始走上了修佛之路，经常给各大寺庙送去自己写的诗赋文章以作保存。他修佛是否与他的初恋香菱姑娘有关呢？白居易写了很多首诗，或明或暗的诉说他对香灵姑娘无法言语的思念之情。这些情感有时候浮现于对花草的描写中，有时候隐藏在日月天地间，有时候暗含在四季景色里，有时候隐匿于平凡日子的随笔里。也许答案只有白居易自己明白，所以我才在前面的《长恨歌》里面说到。白居易这首旷世之作，看似描写汉代君王的神话爱情，来隐喻唐玄宗与杨贵妃的千古爱恋，实则是描写深埋在自己心底与相邻的永恒爱情。好了，我们还是说回来吧。啊，唐宪宗病逝了，唐穆宗继位，前朝罪臣白居易得到了新领导的啊这个眷顾，这也就释放归队了。公元八百二十年冬天，白居易被调回长安，转任主客郎中之制告，相当于起草国家红头文件的文官。公元八百二十一年，加升朝散大夫，啊，这官儿其实没啥实权，但是是正式的五品的啊大员然后呢，又转上柱国，又转中书舍人，相当于从起草国家红头文件到参与国家红头文件拟定的职位，这也算是白居易的官场巅峰了。只不过这个巅峰也没有颠到多久。长庆二年（公元822年），朝廷再次掀起了人事变动，白居的好友元稹与裴度同时被召为宰相，只是分管不同。虽然两人也曾经是好友，但是利益当前，元稹为了宰相之位的权益，与裴度是争得头破血流。裴度这些年常年在河北一带呢，是带兵打仗，平定了藩镇叛乱，可谓是劳苦功高，军队中的权威颇高。元稹自从出任宰相后呢，屡次向唐穆宗上书，说这些年啊军费开支过多，为了节省开支，建议削去裴度的兵权。唐穆宗担心平藩的裴度养肥了自己，变成了啊这个藩镇，觉得元稹说话也是有道理的，于是呢就签裴度为东都尚书，驻守洛阳。这一下可气坏了裴度，于是他放任河北的藩镇势力，不久就再次因此爆发战乱。白居易看到好友公报私仇，致使国家再次出现内乱，觉得非常气愤。于是啊，不再顾及多年好基友的情分，向唐穆宗上书，痛斥元稹这种令人不齿的行为。正当朝野上下为白居易这种不念私情、以国事为重的行为大家赞赏的时候，哎，李逢吉看到元培二人争得如此火烈，于是趁机诬陷元稹。最终，螳螂捕蝉，黄雀在后，争得了宰相之位，牛李党争也正式拉开序幕。朝中的这一幕，朋友之间的两败俱伤的争斗，白居易全看在眼里，记在心中。虽然自己重回长安之路没有再遇到什么阻碍，皇帝大人对自己也是相当器重，但官场的尔虞我诈让他觉得是身心疲惫。他已经不再是那个风度翩翩、满腔热血的少年，早已无心也无力再斗争了。于是，一日，白居易借着在萧府的府中做客之际，倾诉自己想停薪留职、归隐山林的意愿。在这场饭局当中呢，白居易恰巧遇到了一位名叫自远的禅师。自远禅师听到白居易的话之后呢，给白白居易呢一番开导，这样更加坚定了白居易请辞外任、远离朝廷争斗中枢的决心。几个工作日后，白居易就将自己这一想法付诸实践。他向唐穆宗请求，他向唐穆宗呢是请求外任。唐穆宗起初非常不理解，自己没有夹这个白居的毛驹呀、啊，为何呀？但考虑再三，也觉得白居这样正直的人不太适合卷入此时的政局，而且他这样的人无论身处何地都会有用武之地，并且他早已将白居易呢视为近臣，自然也不会亏待他。于是让白居易呢去了上有天堂下有苏杭的鱼米之乡杭州去当市长去了，而在那个地方，白居易将度过他最惬意的一段时光。